0: Hermanos, buenos días. Mientras los niños suben a sus clases y a su tiempo allá de estudio y a meditación de la Palabra de Dios, nosotros vamos a orar que el Señor nos guíe y use su Palabra en nosotros. Oremos. Padre Celestial, necesitamos, oh Dios, recordar constantemente Verdades que nos ayuden a ver y entender y mantener fresca nuestra mente Por qué creemos en tu palabra y por qué creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Te ruego Dios que tu palabra hoy nos sea edificante para nuestra fe Pero también sea útil para defender nuestra fe Y dar razón de la esperanza que hay en nosotros te ruego también por quienes vienen a este lugar y están luchando con creer en el Evangelio o simplemente no creen, te ruego Padre que el mensaje de hoy sea útil para producir fe en sus corazones y que ellos puedan realmente confiar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén. Um, C.S. Luis. varias veces lo hemos citado y lo hemos, ha hecho, hemos hecho referencia de él en este púlpito. Él escribió un, li un libro, no, un ensayo que se llama Transposición, en donde básicamente él explica una de las muchas razones por las cuales cree en el cristianismo. Él termina su ensayo con una frase que se ha hecho un poco famosa, aunque muchas veces no se entiende el contexto, él escribió, creo en el cristianismo como creo que el sol ya salió. No simplemente porque lo vea, sino porque veo todo a través de él. Creo en el cristianismo como creo que el sol ya salió. No simplemente porque lo vea, sino porque veo todo a través de él. Es la lógica que usamos todas las mañanas, hermanos. Usted se despierta, incluso si un día puede dormir hasta tarde y se despierta y ya es de día. Usted abre los ojos y usted puede decir inmediatamente, incluso si está un poco dormido, ya amaneció. Pero ¿por qué usted puede decir que ya amaneció? Bueno, no es porque usted esté viendo el sol directamente, sino porque es evidente. Todo es visible gracias a que el sol ya salió. Ese es el argumento de C.S. Luis para creer en el cristianismo. Espero que va a quedar más claro al final de este sermón, pero lo que me llama la atención es que el argumento del apóstol Pablo en su primera defensa del evangelio ante los judíos es básicamente el mismo. Es muy similar lo que Pablo le dice a los judíos para explicar y defender por qué él cree en el cristianismo. Por eso el título de mi mensaje es Ya amaneció. Sin embargo, una diferencia importante entre si sí es Luis y Pablo es que Pablo sí vio el sol directamente. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículo 27. hasta el capítulo 22, versículo 29. Así que ya pueden notar que es una lectura larga. Les pido que presten atención, que sigan la historia. Esto es una historia, así que presten atención a la historia y traten de entender el orden de los eventos. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 21, 27. Cuando estaban para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, al verlo a Pablo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. Gritando, Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el Efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo, entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto ordenó que lo llevaran al cuartel». Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡Muera! Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿Puedo decirte algo? Y él dijo, ¿Sabes griego? Entonces, ¿Tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los cuatro mil hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo diciendo, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo, «Yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy». «Y perseguí este camino hasta la muerte» encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos también de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados y aconteció que cuando iba de camino estando ya cerca de Damasco como al mediodía de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. De y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista». En ese momento, en ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga, tra en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaba, lo estaban matando pero él me dijo ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles lo oyeron hasta que dijo esto y entonces alzaron sus voces y dijeron quita de la tierra a este individuo no se le debe permitir que viva como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. El comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano vino el comandante a Pablo y le dijo dime, ¿eres romano? y él dijo, sí y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero y Pablo dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento, entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo había atado con cadenas esta es la palabra del Señor hermanos ¿qué vamos a hacer con este texto? bueno, veo un mensaje muy claro en este pasaje y creo que es lo que Lucas quiere comunicarnos a través de la defensa de Pablo de la fe, de su fe y ese mensaje es el siguiente y voy a tratar de decirlo de la forma más concreta y sencilla en Cristo la realidad no es negada sino iluminada creo que ese es el punto de Pablo en Cristo la realidad no es negada sino iluminada Creo que este pasaje es una gran defensa de la fe. Creo que podemos aprender mucho de Pablo al defender su fe ante los judíos en este texto. Y le pido al Señor que este mensaje sea edificante, es decir, que su fe sea edificada a través de entender el argumento de Pablo para defender su fe y de cómo Lucas usa ese discurso de Pablo para Mostrarnos por qué creer en el cristianismo, que sea edificante pero que también sea útil, que el Señor nos capacite. Al pensar en plantar una iglesia necesariamente estamos pensando en cómo comunicar el evangelio a otros, tanto los que van a ir a plantar como los que se quedan y creo que ese mensaje puede ser útil para capacitarnos. En Cristo la realidad no es negada, sino iluminada. Solo voy a abordar un punto en este pasaje. Solo ese va a ser mi punto. Ese mensaje va a ser mi único punto. Y vamos a ver el texto y entender de dónde sale ese mensaje. El pasaje lo podemos dividir en tres partes. Y de pronto ustedes ya pudieron notarlo. Hay una narrativa, luego un discurso y luego una narrativa. Cuando Pablo está en Jerusalén, luego la defensa de Pablo. Y luego lo que pasa después, cuando los judíos ya no dejan a Pablo continuar su discurso. Lucas nos recuerda desde el inicio que valió la pena que Pablo llegara a Jerusalén. Recuerden que veníamos con ese dilema de si es importante, si es valioso incluso, si no es un desperdicio que Pablo vaya a Jerusalén cuando sabe que lo van a tomar preso. Y básicamente su argumento es, yo tengo que seguir predicando el Evangelio. Y en el versículo 27, Lucas nos dice que había judíos de Asia. Claro, acaba de pasar la Pascua, están esperando Pentecostés, esas son las fiestas judías. Entonces, es un tiempo de festividad y muchos judíos de otras partes del mundo venían a Jerusalén para estar en esas celebraciones. Así que la defensa de Pablo es para judíos de muchos lugares. En realidad aquí hay personas de prácticamente todo el mundo escuchando. Así que valió la pena que Pablo llegara a Jerusalén. Toda esta narrativa del inicio, no me voy a, a enfocar mucho en ello, porque creo que del 27 hasta el 40 es básicamente un preludio antes de entrar a lo que es la defensa de Pablo. Creo que todo esto está apuntando a, miren lo que Pablo dijo, miren el discurso. Claro, Lucas nos narra qué fue lo que pasó, tomaron a Pablo como preso, una turba, lo quieren linchar básicamente, hasta cierran las puertas del atrio del templo para que nadie se entere supuestamente y lo quieren matar y llega el comandante romano y salva a Pablo. Pablo le pide al comandante que le deje hablar al pueblo y la palabra es interesante, la que usa Pablo en el versículo 39, versículo 1, perdón, del capítulo 22, dice hermanos y padres, escuchad mi defensa. El término griego es apología, esa palabra es perfectamente entendible para todos nosotros. Pablo va a hacer una apologética, una apología de, él, de su fe ante los judíos. Entonces, ¿cómo funciona esa defensa? ¿Cuál es la defensa de Pablo? ¿Qué es lo que él le dice a los judíos? Comenzamos con el versículo 3, Pablo les habla en hebreo, es lo que nos dice Lucas, y en, comienza en el versículo 3 con la primera idea de su defensa. Y esa primera idea es básicamente presentarse y como ponerse en el contexto de ellos, conectarse con su audiencia. ¿no? Yo soy judío, les dice. Yo soy judío, fui, nací en Tarso pero fui criado aquí en Jerusalén. El que me educó fue Gamaliel, ustedes lo conocen bien y además soy tan celoso de Dios como ustedes. Y una evidencia de ese celo es que antes, versículo 4, él perseguía ese camino que es el cristianismo. Perseguía hasta la muerte encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Así que el inicio de Pablo es sencillo, yo soy judío, soy celoso de Dios, igual que ustedes. Pero, por supuesto, algo pasó. Versículo 6 nos indica una nueva parte de esa defensa. Y esa nueva parte de la defensa es lo que le sucedió a Pablo yendo hacia Damasco. Entonces está como el pasado de Pablo, pero luego llega Pablo a Damasco, o va hacia Damasco, y les cuenta que vio una luz. Y todos conocemos ya esto, si hemos estado en toda la serie de hechos, porque esto sucede en el capítulo 9 de Hechos, cuando Pablo cree en el Evangelio. Dice que va a mediodía hacia Damasco y vio una luz extremadamente resplandeciente. Si yo le digo a usted que vio una luz muy resplandeciente a mediodía, ¿usted qué se imagina que es? Es interesante porque es una luz más fuerte que el sol. Y Pablo queda ciego. Y lo interesante es que en este punto, en la mente de Pablo hubo un cambio. Ese es el punto clave, climático, en el que para Pablo como que todo cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora comienza a llamar a Jesús, como Cuatro veces, dice en este pasaje, cinco veces en realidad, dice la palabra Señor. Lo cual no es normal para un judío decir que Jesús es Señor. Eso no sería para nada normal. Y Pablo en el versículo 8 dice, respondí, ¿quién eres Señor? Y luego sigue diciendo, yo soy Jesús de Nazareno, el Nazareno, y entonces en el versículo 10 dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo. Todo eso es Pablo hablando, diciendo, ahora entiendo, Él es el Señor. Versículo 18. Y vi al Señor que me decía, y luego en el versículo 19 yo dije, Señor, ellos saben bien, y ya veremos eso. El caso es que ahora Pablo entiende que Jesús es Señor. Entiende que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que murió, resucitó, y esa resurrección es la clave para que él se dé cuenta, ah, ok, él es el Mesías, él es el Señor y comienza a llamarlo Señor después de eso versículo 14, no, versículo 12 narra cuando él ya está en Damasco y conoce a Ananías y Ananías le dice, mira Dios te ha designado para que vayas y seas testigo de él a todas las personas, y luego finalmente versículo 17 Narra que, que Pablo volvió a Jerusalén y tuvo una conversación con Jesús. Dice que estaba en el templo y cayó en un éxtasis. Ahora, esto sí es algo que no sabíamos. Hasta este punto, esa escena no se nos había contado. Esto es nuevo en Hechos. Jesús se le aparece a Pablo y tiene una conversación con Pablo y básicamente le dice, ellos no te van a escuchar. Aquí los judíos no van a escuchar tu testimonio entonces yo quiero enviarte a los gentiles. Entonces, noten cómo está la defensa de Pablo. Yo soy judío, celoso de Dios, es la primera parte, luego me pasó esto yendo hacia Damasco, vi a Jesús, ahora sé que Jesús es el Señor, luego conocí a Ananías en Damasco, y luego fui a Jerusalén y hablé con Jesús. Esa es básicamente el testimonio. Ahora, entre todo eso, ¿Qué es lo que se mantiene en todas esas escenas? ¿Qué es lo que permanece en todo ese discurso que nos ayuda a entender, esto es, esto es lo que hay que prestar atención, esto es lo enfático, esto es el centro de lo que estoy diciendo? Pues bien, no es tan fácil, no fue tan fácil verlo, pero lo que creo que Pablo está presentándole a los judíos es que su celo, por Dios, no ha cambiado. Fíjense cómo comienza Pablo su discurso. Nuevamente, versículo 3 del capítulo 22. Yo soy judío, y eso lo dice en presente. Yo soy judío, eso no ha cambiado. Criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros. Entonces, yo soy judío celoso de Dios. Eso está en presente. Pero luego, el versículo 4, pasa a, un pas, a, a algo pasado. Yo perseguía este camino. En otras palabras, yo soy judío, yo soy celoso de Dios. Yo perseguía el cristianismo. Pero eso no ha cambiado el versículo 3. Luego, la presentación de Ananías es interesante porque miren cómo lo presenta, versículo 12. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según qué? La ley. Según las normas de la ley y de quien de, daban buen testimonio todos los judíos que vivían en Damasco. En otras palabras, miren, el que me abrió los ojos fue Ananías, que era judío y cristiano. Conocedor de la ley Educado en la ley, con buena reputación de los judíos, pero cristiano. Y luego nos cuenta Pablo lo que le pasa en Jerusalén y habla con Jesús. Ahora, esa conversación es muy interesante porque Jesús le dice a Pablo, versículo 18, Apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y miren la respuesta de Pablo Señor, ellos saben bien Que en una sinagoga tras otra Yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Jesús? Básicamente le está diciendo Señor, yo no creo que me van A poner problema por lo que diga Porque ellos saben quién soy yo Yo soy celoso de Dios Yo perseguía este camino Así que, ¿por qué me van a poner problema. ¿Por qué no me van a escuchar? Es como que Pablo está convencido de que su celo por Dios es un testimonio suficiente para que los judíos lo escuchen. De hecho, presta, presenta a Esteban como argumento. Yo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Y le dice, tu testigo, Pablo ha cambiado, pero su celo por Dios sigue intacto por supuesto lo que ha cambiado es que ahora ese celo es iluminado por algo más no es que Pablo dejó de ser celoso de Dios sino que lo que sucedió es que ese celo ahora es iluminado hay algo más que entra en la ecuación y que hace que ese celo ahora tenga un nuevo sentido Ahora ser celoso de Dios se ve de otra forma. Miren versículo 14 y versículo 15. ¿Qué es ser celoso de Dios? Versículo 14, Ananías le dice a Pablo, El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué es ser celoso de Dios ahora? Es ser testigo de Cristo. No es que deje de ser celoso de Dios, es que ahora ese celo es ser testigo de Cristo. Lo mismo sucede en el versículo 16, ¿qué es celo por Dios, de acuerdo al versículo 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Le preguntan a Nías. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es ser celoso de Dios, de acuerdo al versículo 16? Bautizarse. Invocar el nombre del Señor para ser perdonado por sus pecados. Ya no es ir a hacer un sacrificio, ya no es ir al templo y pagar votos. Ahora es rogar a Cristo que lo perdone. Y luego versículo 21, ¿qué es ser celoso de Dios ahora? Jesús le dice a Pablo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. En otras palabras, ahora ir a los gentiles tiene sentido porque si Jesús resucitó, si Pablo vio a Jesús resucitado, entonces ir a los gentiles tiene sentido porque el Mesías debe ser Señor sobre todas las naciones. Porque el Mesías debe ser proclamado hasta lo último de la tierra. De manera que el, lo que Pablo está presentando es el cristianismo no niega el celo por Dios. Lo que hace el cristianismo es iluminar ese celo por Dios. El cristianismo no niega la realidad, sino que la ilumina. Ese es el argumento de C.S. Luis para defender su fe en ese ensayo que les comenté, y ahí él usa una ilustración muy útil, como casi todas las ilustraciones que se inventaba, así es Luis, para entenderlo. La ilustración es la ilustración del mundo del sueño y el mundo de los despiertos. Entonces, preste atención aquí, de pronto la ilustración le ayuda a entender mejor este argumento. Él decía, bueno, anoche soñé con dragones. Tuve pesadillas y soñé con dragones. Y lo interesante es que mientras estaba en el mundo de los sueños, en ningún momento pensé en el mundo de los despiertos. Porque en el mundo de los sueños, el mundo de los despiertos no tiene ningún sentido, Uno no se acuerda que está soñando. Uno no es consciente de que hay un mundo real o un mundo de despiertos, No. Uno está presente en el sueño y uno solo interactúa con el sueño. Y en el mundo de los sueños, el mundo de los despiertos no tiene ningún sentido. Pero esta mañana me desperté y me acordé del sueño. Y entonces, ya estando en el mundo de los despiertos, entendí el mundo de los sueños. Me acordé que anoche comí mucho y por eso tuve pesadillas. Y me di cuenta y reflexioné que es natural que yo sueñe con dragones por los libros que leo. Así que desde el mundo de los despiertos yo puedo entender el mundo de los sueños. Pero desde el mundo de los sueños no puedo entender el mundo de los despiertos. Por eso creo que el mundo de los despiertos es el mundo real. Y ese es el argumento de Pablo. Básicamente, el celo por Dios en sí mismo no explica el cristianismo. Pablo era celoso de Dios, muy celoso. Pero no podía entender el cristianismo. A tal punto que estaba dispuesto a matar cristianos. Pero cuando vio a Jesús resucitado, cuando Jesús apareció delante de él, y él entendió que Jesús murió y resucitó, que él verdaderamente es el Señor y es el Mesías, entonces el celo por Dios adquirió un nuevo sentido. Y desde esa verdad del cristianismo, pudo entender el celo por Dios. Pero desde el celo por Dios, simplemente no podía entender el cristianismo por eso Pablo cree que el cristianismo es verdad y ese es su argumento para los judíos ustedes necesitan ser iluminados por el evangelio de Jesucristo para entender mejor su realidad el cristianismo no niega la realidad sino que la ilumina todo lo que el ser humano valora naturalmente es iluminado por el cristianismo todo por eso es que si es Luis decía creo en el cristianismo como creo que el sol ya salió no porque vea el sol sino porque veo todo a través de él si usted valora la verdad debe entender que el cristianismo no niega la verdad sino que la ilumina de hecho, es la experiencia del apóstol Pablo. Él valoraba el Antiguo Testamento, él valora, valoraba la verdad de la Escritura. Eso era su vida. Pero al ver a Jesús resucitado, se dio cuenta que solamente a través de la verdad del Antiguo Testamento no podía entender el cristianismo. Necesitó ver a Jesús resucitado para darse cuenta ah ok ahora entiendo el antiguo testamento a la luz del cristianismo y tiene sentido si usted valora la justicia usted debe entender que el cristianismo no nega la justicia sino que la ilumina en este tiempo se valora la justicia de una forma particular de una forma especial todos queremos que se haga justicia las redes sociales nos han ayudado para exigir justicia. Y lo que debemos entender es que el cristianismo no niega la justicia, sino que la ilumina. Si usted solo piensa en justicia, de acuerdo a este mundo, usted nunca va a entender la justicia de Dios y la justicia del Evangelio y del cristianismo. Usted nunca va a entender por qué el infierno es justo. Usted nunca va a entender por qué que haya mal es coherente con un Dios bueno. Pero si usted ve todo desde el Evangelio de Jesucristo, eso le va a permitir entender qué es justicia. Le va a permitir entender que la ira de Dios es perfectamente justa. Le va a permitir entender que Dios es bueno y soberano. Y aún existe pecado en este mundo. El cristianismo no niega la justicia, sino que la ilumina. E incluso cosas tan sencillas como el placer. Hermanos, el cristianismo no niega el placer, sino que lo ilumina. Si yo solo me quedo en el placer a la luz de este mundo... Entonces el cristianismo no tiene sentido. Un montón de reglas y un montón de normas que no me permiten ser feliz. Básicamente el cristianismo es el aguafiestas cósmico. Pero si entiendo quién es Jesús, pero si entiendo que Jesús murió y resucitó, si veo la vida a través del evangelio de Jesucristo, entonces el placer es iluminado. Y nos damos cuenta que Dios nos creó para disfrutar y para experimentar placer bajo lo que es verdaderamente placer y no fuera de su voluntad, que en realidad no es placer. El cristianismo no niega la realidad, sino que la ilumina. Ninguna área de nuestra existencia es negada por el cristianismo, sino que todo es aclarado e iluminado a la luz del Evangelio de nuestro Señor. Sencillamente, hermanos, porque Jesús murió y resucitó. Y eso no es un principio religioso. Eso es algo que afecta a la realidad. El, en Cristo la realidad no es negada, sino iluminada. Lucas termina este pasaje... expresando lo incoherentes que se ven los judíos al no ver la realidad a la luz del Evangelio de Jesucristo. No sé usted, pero siempre que leo hechos, me pregunto, ¿por qué es importante que sepamos que Pablo usaba su ciudadanía romana para defenderse? Eso es un detalle interesante. Uno lo lee y, uy, Pablo es muy astuto. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve? Y la verdad es que no estoy tan seguro. Por un lado, puede ser que Lucas simplemente nos está narrando los hechos y nos está diciendo, mire, el Pablo hizo esto y ya, es solo para que ustedes se informen. Aunque así no funciona la Biblia, entonces eso me genera ciertas dudas. ¿Por qué Lucas... Tiene que dar el detalle al final de la ciudadanía de Pablo. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere que su lector piense y reflexione y vea? Nuevamente, no estoy 100% seguro porque no es explícito en el texto, pero creo que lo que Lucas está haciendo es dejando una ironía en el ambiente. La ironía de que los romanos terminan siendo más coherentes que los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque el argumento de Pablo y la defensa de Pablo fue para los judíos, yo soy judío, yo soy celoso de Dios, como ustedes, ¿y qué hicieron los judíos? Querían matarlo. Pablo le dice al centurión romano, yo soy romano, también soy cristiano, pero soy romano. Y a ellos sí les da miedo, incluso atarlo con cadenas. Creo que lo que Lucas está comunicando es, cuando somos ciegos al evangelio, terminamos actuando más incoherentemente que aquella persona que creeríamos que es incoherente. Cuando perdemos de vista el evangelio, la realidad se vuelve incoherente. Y eso que los judíos son celosos de Dios. Hermanos, en Cristo la realidad no es negada sino iluminada. Y eso nos lleva hoy a la cena del Señor al tomar la cena recordando que el evangelio de Jesucristo no es un principio religioso hermanos, al tomar la cena deberíamos saborear una reflexión y esa reflexión que saboreamos y que comemos, masticamos y tomamos en, de acuerdo a este pasaje es el cristianismo no es simplemente una idea religiosa. No es como que yo estoy hablando en términos religiosos, tú estás hablando en términos de ciencia, no nos podemos entender. Como que una cosa no afecta a la otra, no. De hecho el argumento de Cies Luis era, yo no me quedo solo en la ciencia, porque en la ciencia no puedo entender el cristianismo, pero a través del cristianismo sí puedo entender la ciencia. Ese es su punto en ese ensayo de transposición, búsquelo y léalo, muy útil. El punto es, Jesús murió y resucitó, y eso no es un principio religioso. Es una verdad histórica que afecta a la humanidad. Hay alguien que venció la muerte, hay alguien que venció al pecado... Hay alguien que ha traído una nueva realidad para la humanidad. Hay alguien que trajo una esperanza de algo mejor que este mundo. De manera que lo que hace el Evangelio no es negar la realidad, sino hacernos ver algo nuevo que nos aclara la realidad. Así que al tomar la cena vamos a celebrar la luz que nos ha traído el Evangelio de Jesucristo. Vamos a celebrar que por Cristo ahora podemos entender este mundo y la realidad en la que vivimos con mayor claridad. Y hermanos, me gustaría tener dos horas más para pensar en cómo aplicar todo esto en términos más específicos. Pero esa es su labor ahora. ¿Cómo usar el Evangelio para entender la realidad? Vamos a celebrar aquello que nos recuerda y nos asegura que el cristianismo es... ¿Verdad? ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena solo pueden tomarla quienes son hijos de Dios, quienes son creyentes. Por eso es que le decimos a los miembros de esta iglesia que han pasado por un proceso en el cual hemos evaluado su fe, podemos decirles bienvenidos a tomar la cena porque hemos visto que ustedes son creyentes. Si usted no es miembro de esta iglesia, pero es miembro de otra iglesia local, bienvenido a tomar la cena porque hay otra iglesia que ha hecho ese mismo proceso. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, le pedimos en lo posible absténgase. Si usted está 100% convencido de su fe en el Evangelio de Jesucristo, tome la cena con cuidado, porque no podemos asegurar conocer su fe en este momento. Pongámonos en pie los que vamos a tomar la cena. Y mientras tanto voy a leer el pasaje que leímos al principio del servicio que creo que a través del discurso de Pablo, ahora tiene más sentido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, esto es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde, lo, desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las enseñadas por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.